0: Olá, olá! Alô, alô! Ainda pandemizados, ainda enclausurados, Que crime cometemos! Parece que essa prisão domiciliar Não tem prazo para acabar! Se a matemática não me trair, Adriano, Estamos... No episódio 6 do podcast Fora de Contexto. Esse texto está fora do contexto. Não é esse É, esse, é o outro treinador do é contexto. contexto. O, 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 o texto está fora, fora de contexto. do contexto. Hoje temos um convidado. Esse é mais difícil do que o Reila de Freira. Esse é mais difícil do que enterro de anão. Esse é tão difícil que é mais fácil eu ter paciência, Adriano, do que encontrar esse cidadão. Ele parece Diógenes, que vive em algum buraco de tatu nesse planeta. Não atende telefone. É, é. Quando eu fui à casa dele, simplesmente ele pegou o tempo e aprisionou em uma gaiola. A entrada da casa do cara é assim. Então, se alguém sabe de quem que eu estou falando, deve estar assim dizendo Meu irmão, o assunto hoje é tenso, porque Vladar está falando de um dos caras que ele mais admira. E eu aqui agora vou falar em primeira pessoa. Sim, meus pandemizados. Essa pessoa de que falarei é um amigo. Sou um grande admirador da, da, do seu trabalho, da sua percepção de mundo. Nada óbvia, mas preciso registrar nas ondas radiofônicas, Adriano, o Caba Difícil. Estamos aqui com o filósofo, o professor da Univasp, o amigo e o caba mais difícil do mundo, Alexandre Reis, que pelo que sei, salvo engano, ele diz que vai, vai me mostrar alguma coisa. Ele vem trabalhando bastante no tema que será objeto de nosso debate, de nossas provocações. É, Alexandre, o tema é um tema polêmico, envolve julgamentos morais, envolve é, orientações de profissionais da área. Alguns dizem que não se deve falar sobre... Outros dizem que se deve falar desde que de modo responsável. Por essa razão, Alexandre, a escolha do tema causa a princípio uma, um tom quase fúnebre. A gente fica assim preocupado porque não sabemos ao certo como cada um vai receber. Mas acredito que o episódio esclarecerá. Claro que sem vencer o assunto, aqui apenas provoca, é, são apenas provocações, mas é uma temática, eu diria assim, uma das mais difíceis para, para essa seara. E você que parece que não gosta de nada fácil, resolveu escrever uma obra que parece que vai superar Immanuel Kant. É, é uma obra que já vai levar, salvo engano, a 222 volumes... E que você vai, a, a, a pandemia parece que te forçou a isso. Antes de seguirmos, quero aqui então anunciar o nosso episódio, né? o tema do nosso episódio, que é a invenção do suicídio. Para falar disso, como estudioso que é... Como um profissional, professor, pesquisador, prestes a lançar um livro sobre... Temos aqui ele, Alexandre Reis, passo a bola para você, diga alô, diga olá, diga o que você quiser.
1: Olá, Vlad, olá a todos os ouvintes. A gente vai então falar hoje de um tema aí bastante interessante, difícil... É muitas vezes um tema abordado com muita dificuldade porque não é realmente assunto fácil né seria realmente preciso escrever uma crítica da razão suicida para dar conta disso aí a maneira do Kant mas a, a minha contribuição é muito mais modesta do que isso né? não vão ser 200 volumes é uma obra que prevê aí três volumes a chamada história do suicídio é né? o primeiro volume que tematiza essa questão da invenção do suicídio, vai ser publicado agora, né, nesse segundo semestre, pela editora Páginas. E, ao mesmo tempo, um, um outro livro vai ser publicado pela editora da Unicamp, né, sobre a genealogia do suicídio, que são as minhas aulas, as minhas preleções sobre o suicídio. Então, esse ano saem provavelmente aí dois livros. Né? No ano que vem saem os outros dois volumes da, da história do suicídio. É um tema que eu tenho discutido aí já há algum tempo, né? uma pesquisa que tem sido feita pelo menos desde 2015, né? e agora na pandemia realmente o tempo né, que a gente não cede para as aulas permite que a gente escreva mais. né? Então é um tema realmente que vai aí nos ocupar e eu espero que eu consiga ser claro nas minhas colocações, porque é muito assunto para a gente tratar.
0: Isso mesmo, professor Alexandre. Então, antes de adentrarmos propriamente na temática, é, de que modo é, esse assunto entra no seu, na, na sua vida acadêmica, ou em orientações, ou em núcleos, ou em grupos de estudo, para poder legitimar exatamente tua fala enquanto pesquisador. Fala um pouco da tua pesquisa na temática, quando começou, o que te motiva, a, a debater essa temática, acredito que é, nos debates dos quais você participou, acredito que ferveu, porque há opi opiniões bastante divergentes, então primeiramente registrar aqui a, a coragem de tratar de determinados assuntos para elucidar questões que às vezes são equivocadas ou para orientar melhor possa a partir disso ou políticas públicas serem repensadas ou olhar sobre o fenômeno possa ser repensado.
1: Meu amigo Vlader, esse tema, ele, como eu disse, ele me acompanha mais de perto há cinco anos, é pouco tempo que a gente for pensar a necessidade né, de dedicação ao assunto, mas eu tenho estudado o tema da morte né, já há mais tempo, né? a minha formação é em filosofia, né? minha graduação é mestrado em filosofia pela UFMG, meu doutorado pela Federal do Rio Grande do Sul. E quando eu publiquei meu primeiro livro, que foi sobre a morte, né, um livro que chama Vita, ah, já há 13 anos atrás, ah, eu percebi, algum tempo depois, que esse tema não entrou. Quer dizer, foi uma lacuna imensa ali a discussão sobre o suicídio num livro que, que discutia a questão da morte. Né, e a, na minha experiência pessoal, quer dizer, durante a minha graduação, a minha vida acadêmica, eu tive muitos colegas que se mataram, né, que cometeram suicídio em Minas Gerais, lá na, na, na UFMG. E eu tenho percebido que há uma necessidade muito grande da gente rever realmente algumas questões em relação a esse tema. Ah, porque nós tratamos o suicídio, de fato, como uma única forma de morte. Quando, na verdade, eu penso que há uma, uma necessidade de tratar diversas formas de mortes de modos muito diferentes. É muito diferente, por exemplo, quando uma pessoa já né, idosa com uma doença ah, incurável, com dores incuráveis, ela escolhe a, a morte voluntária de um jovem né, que por amor, né, por uma questão passional, se entrega à morte. O suicídio é hoje no Brasil mais praticado na terceira idade. O né, um número é bastante diferente em relação aos jovens. Você já indica aí alguma questão da gente conversar com bastante cuidado. Dos debates que eu tenho participado, eu tenho verificado que há um predomínio muito grande de uma linguagem médica, psiquiátrica, mesmo quando a gente não está dentro desses núcleos, não está dentro desses ciclos. E, de algum modo, né, as campanhas do Setembro Amarelo, toda essa questão da discussão na mídia, na sociedade, ela está muito... Ah, permeada por um vocabulário médico e, e considera como uma doença que deve ser prevenida, se o suicídio deve ser prevenido e tal. Eu acho que a gente tem ah, que ampliar um pouco o olhar e ver contribuições também de outras áreas, porque isso ajuda a perpetuar né, o, um certo preconceito, um certo olhar discriminatório que não ah, permite que as pessoas se manifestem. Então, muitas vezes, o suicida, a pessoa que comete esse tipo de morte, ela acaba se silenciando e isso tem muito a ver com o modo com o modo como a sociedade as comunidades veem a morte voluntária
0: e para começar pelo começo que a gente justificou o seu envolvimento com a temática afinal o que é o fenômeno do suicídio é simples de se de se descrever ou ao longo da experiência humana civilizatória, os olhares se alteraram. Explica para a gente o conceito de suicídio e suas implicações.
1: O suicídio é uma palavra que não dá conta da multiplicidade de tipos de morte que ela tenta dar conta. E é uma palavra que esconde uma ideia que eu penso ser uma ideia muito perigosa, que a gente teria que rever. A palavra suicídio, é, etimologicamente, ela significa matar a si mesmo, assassinar a si mesmo ela indica um crime ou ela indica pelo menos um tipo de ação condenatória, né? Tanto que se a gente colocar a suicídio ao lado da palavra homicídio, a gente vê aí o parentesco e vê todo o peso que está por trás disso. É uma palavra recente na história, é uma palavra que não é pertencente à antiguidade e nem poderia ser por diversos motivos. É uma palavra que, que ganhou aí a divulgação, uso a partir do século XVII, não antes disso. Há uma ocorrência em um livro publicado no ano 1180, uh, em que aparece a palavra suicídio, mas foi um livro que não vingou, não teve nenhum tipo de, de repercussão, a palavra só aparece mesmo em 1642, com a publicação de um livro chamado Religio Medici, a medicina teológica, né, uma coisa do tipo, do Thomas Browning. Um médico inglês. É a partir dali que a gente percebe mais a ocorrência da palavra, não antes disso. Bom, qual é essa ideia que está por detrás, então? Essa ideia do assassinato, né? Ela implica um julgamento. Se o suicídio, ele é considerado um crime, você tem que ter uma lei para tipificar aquela ação como sendo um crime. Então, quando a gente olha a história da morte voluntária, a gente consegue identificar, no século quinto, a, a ocorrência de um julgamento né, feito por Santo Agostinho no livro Cidade de Deus, uh, em que ele condena a morte de Lucrécia no livro 1, no capítulo 17, 18, 19, ele se estende nesse assunto até o capítulo 27 do livro 1. E esse julgamento da Lucrécia é que, pela primeira vez na literatura que nós conhecemos, identifica a morte voluntária a uma forma de assassinato. Então, por exemplo, no capítulo 18 o Agostinho uh, descreve o, a morte voluntária da Lucrécia que se matou após ter sido estuprada é, a Lucrécia é uma matrona, né, uma nobre romana que cometeu o que a gente chama de suicídio no ano 509 antes de Cristo a história dela é muito interessante porque coincide com o fim a, da monarquia em Roma e o início da república então a gente tem ali uma situação muito curiosa, né, de uma uma disputa entre os nobres romanos para saber quem era a, a mulher, quem tinha a esposa mais bela, mais bonita, e aí um camarada chamado Lúcio Tarquínio Colatino diz que a mulher dele é a mais pudica e a mais bonita de todas. Né? E eles, cada um diz da sua mulher e tal, e eles resolvem visitar, né, a em Roma. As mulheres, era, era tarde da noite, para ver o que cada uma estava fazendo. E eles encontram a mulher do, do Colatino, a Lucrécio, em casa, né, tecendo né, uma manta junto com a, com a sua com a sua serva. E as mulheres dos outros estavam né, recebendo pessoas em casa, fazendo festas e tal. Então foi considerado que ela seria a mulher mais bonita e mais pudica de todos Só que isso ah, acabou gerando aí um, uma cobiça muito grande do sexto Tarquínio, era filho do rei Tarquínio, o último rei de Roma, e ele acaba depois, né, durante a madrugada, voltando para Roma, ele estava numa cidade ali próximo, e ah, violando a Lucrécia. Ele comete o um estupro da Lucrécia. Diz que se ela não cedesse o sexo com ele, ele iria matá-la, matar um escravo, colocar esse escravo na cama e dizer que, ela tava, que ele estava defendendo a honra da família do Colatino, então ela teve que ceder, né? obviamente não é uma, ela não cede, mas ela é estuprada ali nesse caso. Agostinho retoma esse tema no, no livro Cidade de Deus, é quase mil anos depois do caso, e aí ele uh, considera que a Lucrécia cometeu um crime uh, de assassinato. Se ela era pudica, ou seja, se, ela, se o estupro tocou apenas a carne e não a alma, ela matou uma mulher pudica, uma, uma mulher inocente. Então, ele a condena por um crime, né? o assassinato de uma, de uma inocente. E o que acontece? Só que isso tem que ser contextualizado para a gente entender bem a questão. Né? Agostinho tem uma boa intenção e ele faz uma coisa muito interessante. Ele tenta tirar a culpa das mulheres que são violadas ah, delas. A culpa, obviamente, é do violador. Né? E ele toma Lucrécia como uma espécie aí de bode expiatório, de caso, para poder exemplificar isso. A questão é que, no ano 410, Agostinho começou a escrever esse livro em 412 e se estendeu até 427. No ano 410, nós temos a invasão dos visigodos, os povos nórdicos, em Roma. E eles chegam até o norte da África, em onde Agostinho está, né? depois de terem saqueado Roma, enfim... E os romanos eram muito desconfiados com os cristãos, que os cristãos ascenderam o poder, proibiram os rituais romanos, é uma nova religião em Roma, e eles já consideram que a ruína de Roma, a queda de Roma, está vinculada de algum modo a essa nova religião. E Agostinho defende o cristianismo nessa obra. Acontece que a, a, ali em 410, se repete uma coisa histórica com as mulheres cristãs, elas são violadas pelos bárbaros. Só que isso é muito comum séculos antes, ah, não pelos bárbaros, mas não pelos bárbaros, mas pelos próprios romanos. Então nós temos diversos casos de perseguição, como por exemplo o famoso ano 64. Em 64 a gente teve o famoso incêndio em Roma né, e logo após esse incêndio houve uma, uma grande perseguição aos cristãos naquele ano. Então muitos foram presos, muitos cristãos foram caçados, presos. Uh, não havia ainda a construção do Coliseu, que vai ser inaugurado no ano 80, mas havia já arenas, né? as Domnato Bestias, que eram as condenações, a, as feras nas arenas para com pena de morte para os criminosos, e tem, existem essas cenas no ano 64 de Cristão sendo devorados por animais ali, e muito, muitas outras, né, Há perseguições ao longo da história, em Antioquia, a Há casos ali né, de estupro dos soldados em relação às mulheres. E essa parece ter sido uma prática muito comum dos soldados romanos em relação às mulheres cristãs que eram perseguidas. Então, quando havia perseguições, havia sempre a violação sexual das mulheres. E há um caso relatado pelo Eusébio de Cesareia, né, num livro chamado História Eclesiástica, que foi escrito em 310, Durante, depois de uma perseguição, né, Eusébio é um sobrevivente de uma perseguição cristã, talvez a pior de todas, que ela durou 10 anos. E ele relata muitos casos de mulheres que, inclusive, convenciam as próprias filhas a cometerem com elas o suicídio para não serem violadas pelos soldados romanos. Violadas, depois mortas, violadas, mortas, enfim. Ah, ele também mostra que Antioquia, Antióquia, o, o Eusébio de Cesareia, Antióquia, os soldados romanos eles torturavam os cristãos cuidavam das feridas dos cristãos para continuar torturando não podiam matar né? eles tinham com a tortura tentar convencê-los de abandonar a crença religiosa durante o, o também o império do Marco Antônio do, perdão Marco Aurélio que é um grande filósofo estoico, né? ah, houve também muita perseguição os cristãos se recusavam a negar o Cristo e eram, então, martirizados. Muitos cometiam suicídio antes né de serem presos. E aí o que nós temos? Uma situação muito importante, que dá para a gente entender bem a questão. Muitos dos grandes padres, chamados pais da igreja, né, São Justino tem um livro chamado Apologia, São Clemente e Alexandria... Ah, muitos desses caras, né? São Jerônimo também, eles faziam um elogio dos cristãos que morriam pelas próprias mãos para evitar a violação do corpo, para evitar a tortura. E viam nessas ações uma ação cristã. Né? Ah, o que Agostinho faz, na verdade, é uma tentativa de mudar um pouco essa história. Dizer, olha, vocês não são culpados, as mulheres não são culpadas por serem violadas. Quem viola o corpo não toca a alma, é né? um argumento que Agostinho trabalha ali. Então ele vai pegar Lucrécia, né, que é uma, uma romana, e vai condená-la ao fogo do inferno no capítulo 19. Né? E ali nós temos, então, pela primeira vez, uma associação entre a morte voluntária, é o termo que ele utiliza no, no livro dele, e uh, o homicídio. Uh, Para dizer que o Santo Agostinho inventou o suicídio, né, é claro que ele não usou a palavra suicídio, mas ele inventa essa ideia de que o, o suicídio é uma forma de... a morte voluntária, perdão, é uma forma de assassinar. Onde que ele vai buscar a lei para tipificar como crime? Né? A Moisés. Né? Então, no, no livro do Êxodo, capítulo 20, ele vai buscar lá as leis, leis mosaicas. E no sexto mandamento, não matarás, ele vai identificar o crime de Lucrece e o crime da morte voluntária. Todo aquele que se mata, mata um homem, mata um outro de si. Ele junta na argumentação o Novo Testamento, a ideia né? paulina de amar o próximo como a ti mesmo, para dizer que aquele que mata o outro mata também a si mesmo e aí ele consegue lacrar a questão como uma forma de, de assassinato. Para a gente entender bem essa questão é que a gente tem que muitas vezes voltar a ver, por exemplo, como que os romanos viam, os romanos livres, ah, os filósofos estoicos, epicuristas que estão ali em Roma viam o suicídio que a gente chama de suicídio, como que os próprios estoicos, gregos como que Epicuro via a morte livre ou a morte voluntária? Como que os poetas gregos, a literatura grega, a filosofia grega via essa questão? O que a gente vê é uma pluralidade de ideias. Né? Não existe nenhuma opinião uh, única. E o que a gente vê depois de Agostinho é uma opinião única. Quer dizer, a opinião de Agostinho ela vai, vai bater o martelo em relação ao crime e isso vai influenciar o direito canônico, nós já temos no século seguinte, Agostinho, por exemplo, no concílio de Arles, a proibição do suicídio dos servos, aquele que se mata comete um crime, existe pena para isso, nós temos o concílio de Orleans, uma cidade francesa, em 533, que é proibida a missa ezequial, a missa de corpo presente, e qualquer tipo de rito religioso. E temos uma espécie de universalização das condenações religiosas ao suicídio ah, com o Concílio de Braga, né, que aconteceu no ano ah, de 563, né, com o bispo Martinho, ah, Braga, no norte de Portugal. Então ali nós temos uma proibição do, da missa ezequial, de qualquer rito religioso e do enterro. E aí, a partir daí, cada vez mais a gente conta legislações muito duras ah, que vão, por exemplo, ah, obrigar que o corpo daquele que se mata seja arrastado pela cidade nu até ser totalmente desfolado, depois ah, esquartejado e as suas, as suas partes distribuídas pela cidade de forma anônima. Ah, quando era mulher, era pior ainda, porque tinha que esfolar até aparecer o osso. Existe um, um documento indicando isso. E essas documentações elas podem ser encontradas até muito recentemente, até antes da Revolução Francesa. É bastante dura, a, a, são bastante duras as penas. Só uma observação, essa proibição da Missa Ezequiel ela vai até 1983, quando no quinto ano do, do, do Papa João Paulo II ela se retira essa proibição. Né?
0: Qual a motivação você encontrou por é, para a, a igreja revisar isso?
1: Ah, provavelmente a gente pode pensar que desde o início né, ah, houve aí uma, uma sobreposição do julgamento de Agostinho, que tinha um contexto, tinha um objetivo, a própria ideia da misericórdia. Eu não saberia dizer, mas eu diria que em, em 83 a misericórdia ela consegue sobressair a esse, essa condenação moral.
0: O Adriano, é, se lembra a, esse movimento carismático da Igreja Católica é, década de 70 um pouquinho pra cá que eu acho que é a partir exatamente dessa dessa ressignificação que você falando, eu fui me lembrar por exemplo da homossexualidade que a Inglaterra é, ela, ela veio a público perdoar, perdoar não, pedir perdão ao Alan Turing né e foi recente, o, o crime era, era considerado crime recente, salvo engano ainda há vários países que consideram a prática não só criminosa, como também punível com a, com a, a pena de morte. Para eu organizar minhas ideias, quando você diz que Santo Agostinho inventa o suicídio, é que ele cria uma determinada narrativa que a partir dela é a narrativa predominante. E no seu olhar... É que eu acho que é o que orienta a tua pesquisa, é um olhar condenatório, é um olhar que, por exemplo, que impede também outros olhares, né, que impede que outras disciplinas... Porque parece sugerir que é algo meramente espiritual, ou que é monopólio só de psiquiatras, ou que é só de um problema espiritual. Eu acredito que... É claro que é muito difícil perguntar se você encontrou a resposta. Né? Eu li em algum lugar que um dos maiores... É, desafios, é, os maiores enigmas humanos, um deles é, é essa reflexão Mas assim, você parece que sinaliza para nós que é necessário um convite de outros estudos Abrir novamente a discussão para que não fique restrita ao universo clínico Ou uma perspectiva é, meramente religiosa, espiritual é, Entendi correto? Sim, sim,
1: uh, Vladimir, o Essa visão agostiniana que ainda está presente entre nós ela só começa a ser modificada com o Renascimento. Ah, então, você tem ali, no ano 1588, a publicação dos ensaios de Montaigne, ah, onde ele resgata, nos quais ele resgata os argumentos estoicos para avaliar, né, não para tomar um partido favorável à morte voluntária, em determinados casos, como era, como era o pensamento dos estoicos, mas para mostrar que tem uma pluralidade de ideias na Antiguidade que se perdeu na Idade Média. E é exatamente no Renascimento que reaparece o termo melancolia, né? com um livro de um médico inglês, um estudioso inglês, chamado Robert Burton, que publica em 1621 o seu tratado de melancolia. Esse tratado de melancolia, ele vai, nesse tratado ele afirma que a morte voluntária, ele vai dizer que aqueles que se matam o fazem por sofrimento psíquico, por uma questão de sofrimento mental e ele vai recomendar mudanças no modo de vida ainda a medicina está muito próximo da dietética no século 19 no início do século 19 já na viradinha do 18 19 é que nós encontramos na França a psiquiatria tomando o suicídio como objeto de estudos e aí nós temos uma, um movimento muito interessante porque a, as investigações de Pinel, Esquirol, Josef Gall que inventou a frenologia na Alemanha eles vão dizer que o suicídio é um tipo, ou um tipo específico de doença mental, ou um sintoma presente em vários tipos de doenças mentais. E qual que é a questão interessante? É que eles conseguiram ah, mostrar que o suicídio não é uma questão meramente espiritual, ou tão somente espiritual, né? como dizia lá no, no, no concílio de Arlias, né? uma exaltação diabólica. Então, eles conseguiram dar para as famílias um argumento nos tribunais para reaver os corpos, que ainda era proibido o deputamento, para fazer o enterro dos seus entes queridos. Século 19? 19. 200 anos atrás. Então, por um lado, isso foi muito importante, porque secularizou a questão do suicídio e trouxe um grande ganho para as famílias que obviamente sofriam muito, porque não podiam ah, cultuar, ali, cultivar, né, fazer as oblações os ritos religiosos. Por outro lado, né, a gente já vê ali na segunda década do século XIX, essa discussão sendo levada tão a séria pelos psiquiatras, que, por exemplo, a exemplo da frenologia do Gal, ah, se afirmava que era possível encontrar cura para o suicídio se estudando a fisiologia dos cadáveres. E se conseguiu, né, a, no, junto ao direito francês, que os hospitais psiquiátricos retivessem os corpos daqueles que se matavam para estudos. Então, novamente, as famílias começaram a perder o direito de enterrar seus mortos, porque muitos tinham que ficar a, para estudo nos hospitais psiquiátricos.
0: E pelo que eu venho percebendo, essa discussão acerca de tabu, opa, me, me sugere, e foi como eu comecei o episódio, falar ou não falar, mas eu vejo que há tanto, né, há tanto a se revelar, e eu queria a tua contribuição sobre como a nossa sociedade atual, especialmente nos especialistas, né, porque você chegou aí ao século XIX, mas você já sinalizou para 1983 no, com o Papa João Paulo II, né a... a a alteração de, de, de uma orientação religiosa. É, ainda, ainda se mantém esse? O que é que predomina? O que é que, o que, é, que é novo? Como a, a nossa sociedade, como esse tema é percebido entre nós e entre os especialistas? Aí eu sei que você deve ter pesquisado sobre a origem do, 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 do setembro amarelo, é uma curiosidade de um fato em si, não é? Queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: É uma coisa que eu acho que o nosso ouvinte vai saber muito melhor do que eu É como que as comunidades religiosas, seja, sejam elas quais, se, quais forem né, vamos, Mas vamos pegar, por exemplo, a católica Já que a gente citou aí um documento, né, o direito canônico de 1883 ah, Se essa decisão do Papa de permitir todos os rituais religiosos Para aqueles que cometem suicídio Se isso chegou até o costume se isso chegou a, a modificar a prática dos padres no interior do nosso país, todo mundo afora, mas vamos pensar que no nosso país, né? Será que não existe ainda uma resistência de muitos padres nas comunidades, nos interiores, nas grandes cidades, enfim? Isso é uma questão empírica, né? Que o ouvinte vai saber muito melhor do que eu, pensando aí sobre a sua própria comunidade. Ah, eu diria que os debates científicos hoje, né? Eles ainda estão muito presos ao ideal psiquiátrico, né, segundo o qual aquele que se mata tem algum tipo, de, pelo menos, de, de transtorno mental. Né, nós temos aí o, o atual presidente da Associação Psiquiátrica da América Latina afirmando que 100% dos casos de suicídio estão ligados a transtornos mentais. E nos próprios documentos, próprios manuais psiquiátricos, nós temos ali também a possibilidade de identificar naqueles textos a ideia de que o suicídio é uma doença mental. Então, a gente, quando a gente olha essas duas frentes, né, a frente moral religiosa e a frente científica, eu diria que ambas estão ah, parcialmente certas e parcialmente equivocadas. Né? É claro que o suicídio envolve uma questão de sentido de vida muito importante. Então, as religiões, de modo geral, elas podem atuar muito fortemente né, junto às pessoas com sofrimento, mas não necessariamente no sentido de prevenir. Porque há muitos casos, há muitos casos, é uma questão muito polêmica, mas há muitos casos em que a pessoa tem justificativas muito sérias para apresentar para uma morte voluntária. E nós não temos, nós não praticamos no Brasil eutanásia nem suicídio assistido. Então nós condenamos elas ao seu sofrimento ou a uma morte violenta quando elas cometem um suicídio. Mas penso também que os cientistas cometem erros, porque eles reduzem a visão de mundo a uma visão mentalista ou uma, uma visão de sofrimento psíquico ligado necessariamente a transtornos, quando não há. Todos nós sofremos. Né? Nesse mundo de pandemia, no isolamento social, nós temos sofrimentos psíquicos. Isso não quer dizer, obviamente, transtornos, isso não quer dizer doenças mentais. E só para argumentar, Vladimir para construir um argumento, né só poderia afirmar que 100% dos casos de suicídio estão ligados a doenças mentais, se as pessoas fizessem testes psiquiátricos, diagnósticos, né? e nem todo mundo, obviamente, vai ao psiquiatra, nem todo mundo tem um diagnóstico. Então não tem como você afirmar isso, é uma, uma afirmação leviana.
0: Concordo, e eu estou aqui repleto de inquietações. A primeira delas é que, ao falar do tema e você trazer a tona na psiquiatria, eu me lembrei também da loucura. Que você comentou a melancolia, e, por exemplo, há um tabu em si, a, a, não só a psicólogos Como a psiquiatras a depender da necessidade Então se já há esse tabu Para se discutir é, Sofrimento E nem, nem, nem sempre a gente está bem E que isso fique claro né, a, Talvez essa experiência pandêmica Apenas potencialize não é? É, O que dirá né, Já que há o tabu para Aspectos de saúde mental O que dirá para si? atestar com segurança que 100% dos casos seriam associados a algum tipo de transtorno, considerando que há aqueles que sofrem, mas não procuram. Eu acho que é uma das discussões é, que, de certo modo, faz com que esse tema seja espinhoso e, ao mesmo tempo, a discussão acerca de tabu, é, é como isso chega de modo leviano às vezes, as comunidades. Você, e você, nesse episódio, nos apresenta algo mais, eu diria até, é, professor Alexandre, de natureza filosófica mesmo, a reflexão acerca do, do sentido de si, do sentido da vida. Porque, às vezes, a gente naturaliza determinados fenômenos e não naturaliza outros. Só para só me me explicar. Eu assisti a um, um filme chamado Povo contra Larry Flint e ele é acusado exatamente porque a sua revista erótica é pervertida e tal, e em sua defesa no, no, no tribunal ele diz o que é mais, o que é mais é imoral, o sexo ou a guerra, então às vezes a gente tem uma sociedade que é, legitima determinadas violências, mas outras não devem ser discutidas, não devem ser debatidas, e eu, 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 eu corroboro com a sua ideia de que é muito, é muito difícil se discutir acerca de prevenção, mas acredito que um caminho possível é, pelo menos, é, espaços de escuta, escuta orientada por profissionais, escuta conduzida de modo... Porque realmente só... É, é, eu estava estudando recentemente e vi que o Brasil é um dos países que mais consome ansiolíticos, remédios para dormir, isso me sugere uma sociedade atormentada, uma sociedade angustiada, que você tocou nessa perspectiva, então se nós oportunizássemos é, espaços, aí eu vou repetir para que não fique registrado como leviandade ou coisas do gênero, bem orientado, é, com, com, com elementos científicos e não apenas com, com eu acho que, pelo que eu percebi, há muito de juízo moral impregnado de uma visão como você trouxe aqui a perspectiva histórica a partir de uma narrativa muito legitimada pelo catolicismo, é, mas como é possível é, discutir não só os que ficam, eu diria familiares, mas criar exatamente espaços de oitiva para que as pessoas possam é, se compreender e a partir disso se ressignificarem, se fosse possível. Agora eu queria uma provocação é, que me traz muito à tona. Você sabe bem que eu sou um roqueirozão, curto muito, e um tema muito comum no rock and roll é o, é o suicídio e é o morrer jovem, né? Por exemplo, curto bem, só para ficar aqui em um exemplo. Curiosamente, Adriano, hoje é nove anos de morte de Amy Winehouse. um que morreu o suicídio, mas eu jurava que ela ia... Pela mesma razão, mas no caso dela, por outras perspectivas. É, ao longo da história, personagens é, conhecidos, eu vou me recordar aqui, é, você vai me corrigir a pronúncia, Walter Begamin, é o nosso é, Santos Dumont, e você comentou, me intrigou bastante, eu sei que o tempo não é suficiente, mas caso possa, a, maior, a terceira idade, né, eu me lembrei do Flávio Migliatti, muito emocionada, a família emocionada com aquela pequena carta bastante impactante e depois o testemunho do grande amigo é, Lima Duarte. Então, eu sei que eu fiz muitas provocações, mas deixo você à vontade para falar o que você julgar necessário.
1: Eu acho que na minha fala eu queria que vocês não entendessem um certo saudosismo do passado, mas apenas um, um, um lugar, um endereço interessante para diálogos. Então eu queria citar dois filósofos que poderiam ser convidados para uma conversa sobre esse tema, o Epicuro e o Sêneca, por que esses dois? Porque ah, tanto o epicurismo quanto o estoicismo, né, essas escolas antigas, elas discutiam muito a questão da qualidade de vida, e para discutir a questão da qualidade de vida tem que estar incluso aí, ou tem que estar inclusa aí, a qualidade de morte porque não adianta nada você ter uma bela vida, uma vida feliz, e nos últimos momentos da sua existência, você passar apertos muito difíceis, por doenças, por catástrofes, e ter uma morte sem preparação. Então, um dos motes dessas escolas antigas, né, a, que se seguiram né, depois aí no, no helenismo, também entre os romanos, é essa ideia da preparação para a morte, a gente não discute isso. Então, nesses núcleos né, de discussão, na própria educação das crianças, na própria educação que nós recebemos em casa, na escola, deveria-se discutir uma educação para a morte, porque a preparação para a morte, ela inclui, tem que ser incluída na qualidade de vida. Então, nós não discutimos isso, nós evitamos, de todo modo, discutir isso. Esses suicídios que você lembrou, né? eles sempre vão acontecer, sempre aconteceram. Me lembro, por exemplo, da poetisa Safo, né, da lírica grega. Ah, nós não sabemos muito sobre a morte dela, mas há histórias muito interessantes contadas pelos antigos. De fato, ela morreu com 26 ou 27 anos também, né? Ah, curiosamente. E ela teria ah, feito o que os antigos chamavam de salto dos amantes na ilha da Leucácea, hoje em dia se chama de Lefkada. Né? Um, no sudoeste uh, de Atenas, uns 60 quilômetros de Atenas, tem uma pequena ilha com uma rocha branca imensa por onde os antigos saltavam. Né? E essas histórias são contadas desde Homero, uh, dos saltos uh, dessa rocha. Então, assim, uh, também tem a ilha de Kios, né? ou a ilha de, de Keos, ou Kios, ou Kiosk, que é uma ilha onde se dizia, havia o costume de as pessoas a tomarem cicuta com 60 anos de idade. Né? E isso, se, há toda uma polêmica antiga, se havia uma lei, se não havia uma lei, mas se houve em algum momento essa lei, ela foi superada, se tornou um costume. Então, assim, há toda uma discussão para preparação para a morte. Nós não fazemos essa discussão atualmente, eu acho que seria um ponto importante de provocar renascimentos, né? de trazer novamente essa questão dos antigos para uma educação atual.
0: Você me lembrou, a época minha esposa, é, no curso de enfermagem, trabalhou um, um, um livro chamado Os que ficam e os que partem, que é exatamente essa tônica ensinar que a experiência é Ela é uma experiência que está associada ao nosso viver e na nossa sociedade que cultua tanto esse presente imediatista, que é exatamente para não pensarmos na experiência no fenômeno do tempo e início, a própria velhice morta é, a, talvez aí é uma provocação a maneira como tratamos os idosos, que você registrou que a quantidade alta né esse descarte, esse abandono essa insensibilidade não só, eu não vou falar aqui dos casos é, reais porque a gente não pode ter propriedade sobre isso, mas me dá a entender que é, é forte demais né, para quem se doou tanto falam muito de abandono de, de, de idosos, né? órfãos e filhos vivos, e isso potencializa a angústia. Né? Eu acho que, com o tempo, eu fiquei muito intrigado com isso.
1: Isso. Ah, os dados que nós temos atualmente, os dados nacionais, que são registrados pelo Sinan e são coletados pelo Ministério da Saúde, ah, os últimos dados foram publicados em 2017, e eles contemplam os números de 2010 a 2015. Para se ter uma ideia, na população masculina, que os números são bem maiores né, de suicídio, a população idosa, acima de 60 anos no Brasil, nós temos 17 casos de suicídio para cada população de 100 mil habitantes anualmente. Os jovens, se a gente pegar aí, por exemplo, de, de 9 a 21 anos, ou, ou até 30, 40 então, assim, os jovens, né, os adolescentes, os jovens, esses números ficam aí 4, cinco, seis casos de suicídio para uma população de 100 mil. Então, é um número muito grande. E entre 49 e 50 aumenta um pouco. Né? Então, a, a, a população idosa no Brasil ela é quem mais comete suicídio, segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, publicado em 2017. Nós temos a campanha, as campanhas de setembro amarelo, né, que começam ah, nos Estados Unidos, né, com a morte do Mike M., um jovem, né, que tinha um Mustang amarelo, que morreu no dia 10 de setembro, e a mãe distribuiu fitas amarelas durante o velório, né, ah, essa fita foi... a mãe, junto com os colegas do Mike M., ah, ela entregue para as pessoas no velório com um, uma, um bilhete, né, breve dizendo se precisar procure ajuda né? é uma campanha muito bonita que começou ali ela em 2001 a OMS tomou a frente dessa campanha ela chega ao Brasil em 2015 é né, muito recentemente também e ela é de modo geral orientada para os jovens a gente vê as campanhas anualmente negligenciarem essa população idosa né que, que não tem nós não temos políticas públicas no Brasil para luto nós não temos nenhum tipo de acompanhamento das pessoas que ficam, como você disse. Eu citei o Sêneca e o Epicuro porque eles têm uma preocupação muito grande com o luto também. O Sêneca tem um texto muito bonito, uma carta, chamada Consolação a Márcia, que já havia perdido um filho, em que ele vai consolá-la da morte. É um texto que vale muito a pena ler. Vale a pena traduzir e publicar, porque nós não temos ainda uma tradução desse texto no português
0: como você não está fazendo nada eu já registro aqui quem vai fazer essa tradução desse lindo, dessa linda obra teremos 72 episódios só ele lendo a carta para Márcia Márcia. É, professor Alexandre estamos nos caminhando para o fim queria que você fizesse suas considerações finais algo que você queira registrar para que na, no retorno de sua fala eu encerro é, mas assim, com a sensação de que é, foi bastante proveitoso assim, eu Acho que sua, seu, seu livro vai ser bastante esclarecedor nesse sentido eu Acredito que seja um livro de duas páginas né? Tem muita figurinha, ele tem muita figurinha <risos> Não deve ter Mas é um convite para, como você disse Para renascimentos, no plural, né? ressignificações é, Considerando que... Hoje, o acesso ao conhecimento, ele permite que as pessoas passem a, a também ter novos olhares. Então, é, pode fazer suas considerações e a partir daí, no, no, no meu retorno, eu encerro.
1: Eu queria agradecer a, a você, o Adriano, né, por darem essa oportunidade de falar sobre esse assunto. É um assunto é um assunto que envolve a família toda, né? as minhas filhas, eu tenho duas filhas, elas estão todo dia me ouvindo falar sobre isso, estudar sobre isso, conversar com elas sobre esse assunto. Então, assim, eu acho que é bem possível a gente falar de uma maneira muito leve sobre a morte com as crianças e ouvi-las, porque elas têm muito a ensinar para a gente. Eu queria que o ouvinte... A prestasse bastante atenção em algumas questões né? em relação à possibilidade sempre de ouvir aqueles que estão manifestando algum tipo aí de desejo de morte livremente, ouvi-los livremente, deixá-los falar porque muitas vezes o próprio pensamento externado o próprio pensamento bem elaborado ele dá lugar ao ato ele pode ser aí uma maneira muito interessante de trocar uma coisa por outra nós temos aí um filósofo romeno, Sioran Que desde a adolescência tentou suicídio várias vezes Morreu com 89 anos tentando suicídio até na velhice E ele dizia o seguinte, numa entrevista que ele dá no final da vida dele, nos anos 80 Ele dizia que o suicídio era o que o mantinha vivo Que ele tinha se agarrado a essa ideia de tal forma como um cristão se agarra à bíblia e aquilo era o sentido da vida dele. Ou seja, ah, provavelmente em nenhum momento ele queria, obviamente, se matar. Mas a experiência, talvez. Né? E o suicídio foi, então, para ele, como é para muitas outras pessoas, uma maneira de ah, lidar com esses pensamentos. Se eles não podem ser externados livremente, eles podem ser perigosos. Falar sobre a própria morte é uma experiência que educa a gente. E essa educação pode, inclusive, dar sentido de vida e fazer a gente permanecer aí na estrada por um bom tempo.
0: Excelente, professor Alexandre. Eu estou aqui realmente. É, vale a pena você se esconder. Vale a pena. O reencontro é muito proveitoso. Reitero, essa sua, essa sua fala final ela, ela foi, para mim, é, a síntese, acredito, que do teu esforço. Se não em vida, quando falaremos da morte? Né? Se não em vida, quando falaremos dela? E é muito oportuno dizer que o ouvir sem julgar, né, o ouvir sem julgar, o ajudar sem julgamento... Adriano, me corrija se eu estiver errado a, a, a parábola do bom samaritano. Né? O próximo que precisa de ajuda é o próximo que precisa de ajuda. Se eu souber quem ele é, de quem é filho... Então, que eu vou ajudá-lo só se eu souber quem ele é Minhas aulas de catecismo até que estão rendendo me algum é resultado, resultado tá? Fui me lembrando aqui do rock and roll, né? Adriano lembrou bem é Chris Cornell, é Chester Benetton, é Chorão, Champignon E me lembrei, uma... eu diria que eu vou usar aspas, mas o ouvinte não vê é... O Renato Russo, ele desiste do tratamento o médico diz, ele estava muito cansado dos efeitos, e o médico diz dos riscos, e ele disse que já estava cansado, né? Já estava cansado e por ele já não bastava mais. É tanto que o disco, A Tempestade, ou é o livro dos dias, é inteiro de despedida. E acho que a arte é um antemorto, né? Ou seja, que você, é, como você se debruçou sobre tanto texto, eu acho que aquela pulsão de morte da qual o Freud fala, essa experiência da consciência da finitude, nos faz, de algum modo, deixar legados para que os outros pensem, repensem e ressignifiquem. Muito obrigado, obrigado a todos. Nos acompanhem nas redes sociais, no meu canal no YouTube, Prof. Vladimir Nobre. É, nos acompanhe bem, tá bom? Alexandre, quer falar mais uma vez, não tem problema algum, o tempo não, o tempo é nosso senhor, mas não somos escravos do tempo.
1: Só dizer uma coisa muito rápida que eu, nessa minha reclusão para estudos, eu, há dois anos, né, não tenho nenhuma rede social, mas a, nós temos uma liga acadêmica, né, na Univasf que é a Tanatos, Liga Acadêmica Interdisciplinar para o Estudo da Morte e do Suicídio, e nós temos um Instagram, que os meninos mantêm o Instagram. E lá nós temos várias atividades. A gente vai começar agora também quinzenalmente fazer lives com temas ligados a esse assunto de hoje. Então procurem a liga, o Vladimir vai dizer aqui o endereço para a gente.
0: Brincando de Soletrando, arroba Thanatos se escreve, t h a N de navio, A, T de tatu, O, U, S de sapo, e o Laiemes se escreve L de lata, A de amor, I de igreja, E de escola, M de macaco e S de sapo.
1: Muito obrigado.
0: Então é isso. Obrigado a todos. Nos acompanhem. Esse foi mais um Fora de contexto! Esse texto está fora do contexto. Não é esse, é outro esse texto, é o outro do contexto. O texto do outro texto está fora do contexto. E para você que ficou até o final desse episódio e ainda deseja fazer o módulo 2.1 do Contexto, quer um desconto do cupom promocional? Vai lá no site de vendas, lá antes de finalizar a compra e digita a palavra que será revelada no momento que você descobrir o seguinte enigma. O refrigerante à base de caju, muito comercializado no Nordeste Brasileiro. Lembre de escrever tudo em maiúsculo e sem acento. Descobriu, ganhou desconto.